0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》啊！这个新闻一开始的话呢，呃，有两个我觉比较大的一个国内的新闻啊，来很快的跟大家分享，让大家很快速的掌握一下、啊。一个呢是这连续的两天之内哦、啊，从二十四号晚上开始哦、啊，连续三起火灾，所以突然之间哦、啊，发现呢，哇，这个火灾哦、啊，这个又像火神降临一样哦、啊。二十四号晚上的话呢，呃，就是联华哦，这个而、呃、是。调调查局，我们的调查局哦，这个遭到火灾。然后二十五号的清晨的话呢，是莲花食品啊，这、哦、所以今天媒体的话呢，从昨天开始到今天为止呢，这个大规模的报道呢，都是莲花食品在彰化厂呢发生大火，因为它的死伤目前看起来是最严重的啊，目前造成了七死十五伤。那当中的十五伤里面的话，还有三个人呢性命垂危哦。说这个十五个里面的话呢，呃，就重伤来看，有还有八个是重伤，而这个八个重伤当中还有三个呢是性命垂危。好，所以呢这个部分的话呢正在跟死神拔河当中。所以呢这个昨天清晨呃、啊，这个莲华的食品的大火，哦，这个是目前看起来最惨重的。那事实上在昨天稍晚的话呢，在晚间又传出来台积电啊在苗栗场也发生火灾。所以这几个呢看起来坦白说都是。还蛮重要的，各自不同的性质，跟各自不同的呃这个单位，呃，像调查局是我们的官方，而且更夸张的地方在于说，调查局的那个呃这个所谓的。呃， 1 0 5室啊，这个部分的话呢，正是呢负责啊，这个就是维持维护我们的情报、国家情报安全，就反而它很不安全啊，竟然呃起火。那幸好啊，目前看起来的话呢，呃，说这个现场的一些呢，针对呃，他是要打一些不实的新闻啦，啊，针对一些的错误的情报啦，进行相关的搜证啦，等等等啊，幸好证物哦、啊、都没有放在这个105室里面，所以很快的时间当中啊，说呢就已经呢。呃，扑灭了。所以呢，在24号晚间发生火警之后啊，一直到早上2 5号早上9点，呃，等于是现场呢都维护好了以后，才准许警方啊这个进到现场当中进行采证。我相信里面应该还是很担心啊，有一些呢比较机密的部分先处理好啊。那呃，现在为止了啊，那这个调查局说，呃，他们呃这个30号啊，在4月30日会完成了这个建识报告。呃，希望外界啊不要对这个起火原因呢妄加传。猜测哦，那当然这个部分的话呢，会要担心猜测，是因为发生在调查局，而且发生在一个呢维护国家安全跟情资安全，而且呢呃这个准是去监控啊、呃、这个不实的一些网络消息的一个单位啊、呃，竟然意外的发生了火警哦，所以我想这个部分的话呢，幸好没有任何的一些伤亡跟一些损失啊、呃，这个。呃，目前为止啦，而且调查局再三强调说没有哦、啊，这个烧掉任何重要的文件哦、啊，很多部分都已经无纸化了嘛哦、啊，那这个重要的证据的话呢，也不在哦、啊、这个呃现场。那但是呢，为什么会起火、啊？那如果说一个负责国家安全、一个情资安全的机构，呃，会有一些起火的原因，不管是人为，目前是说暂时排除人为啦，哦。但是如果说有一些呃不慎哦、啊，但是这些不慎的话呢，会是为什么？我想这些部分都是还蛮值得关注的哦、啊。那再来的话呢，就是我们刚刚讲到二十五号清晨啊，这个莲花大火。那莲花大火的话呢，目前七个人死亡，当中有三个是外籍的劳工，都是菲律宾籍的劳工啊。那目前的话呢，我想这个莲花是一个食品产业，而且是非常大的食品产业啊。我们通常呢，在便利商店呢吃到了什么饭团啦、啊、三明治啦、啊、这些部分，都是来自于呢这个莲花食品供应啊。他在呢全台湾有三个蛮重要的厂，都在供应呢这些便利商店。每一天啊，很多的上班族要吃到一些比较。新鲜的啊，这些呃，可算是即呃即时的食物的话呢，很多都是来自于呢联华食品哦、啊。那所以这么大的一个厂，它、啊、到底哪里出了问题啊？所以目前看起来的话呢，就是它的安全设备呢跟一些消防设备的话呢，目前看起来是有进行了这个相关的检测，在今年的话呢也还算是过关。但是啊，但是他们讲到说呢，建筑物的公共安全检查申报在今年没有。哦，没有做，所以建筑物的这个公安没有做哦，所以呢，这目前来看的话呢，就说要依法开罚，但是为什么没有做？而且我们政府也没有盯。哦，那我想这个部分的话就，就就跟这个消防设施一样哦、啊，就是说这个部分如果应该要做的话，是不是都应该要有一个追踪机制啊？这个知道说你应该要做，而且你没有做，或者你有做，那否则的话呢，就形同具文嘛。就是我规定要做，那你有做没做我都不知道。那我想这个部分的话呢，可能不只是啊这个联华食品自己本身。呃，要针对这个事情要开罚，那我想呢，这个部分的话呢，全责单位啊、呃，这个如果是地方政府的话，那地方政府也必须要负起一些责任啊，因为这个部分的话呢，你稍有不慎，平常的话呢就是侥幸，呃，这个就是呃侥幸过关，但是万一有状况发生的话呢，其实就会是呃这个非常严重的呃财产或者是生命当中的呃这个耗损，我想这部分是蛮重要的。那再来一个的话呢，就特别提到说，是不是啊、呃、有这个固定的消防的演练啊？那说，依照我们目前的这个消防的法令来看的话呢，尤其像这这些工厂、大厂。呃，说是有规定啊，说呢这个员工十人以上就要怎么样子编组，比方说什么灭火班啦、啊、通报班啦、啊、避难引导班啦、啊，五十人以上的话呢又要怎么样，一百人以上又要怎么样？那这一次的话呢，联华食品比较受到关注的是，呃，这些人呃、啊、就后来发生严重的死伤的呢，都是躲到了他们所谓的冷冻库啊、呃、冷冻区。那这个冷冻区是用这个塑胶的帘幕啊遮着，所以他们一开始觉得这边是安全的，呃，这个可以暂时的抵挡浓烟，但是后来等到。浓烟很快速的扩散之后，反而他们被这个浓烟呢窒窒息啊而死。那所以这个部分的话呢，呃，他们到底是先躲避、先灭火，还是有第一时间就通报一一九？似乎出现了讯息上的落差啊。有一部分看到的这个媒体报道，据现场的员工说，他们是先进行自行的灭火，灭火。不成，然后才通报已久。但这个时候的话呢，整个大楼就都已经浓烟密布了哦、呃。但是呢，在今天哦、呃，这个相关的讯息又有说，联华的呃，他们的呃，这个等于是公司方面是说，呃，他们第一时间一方面灭火，就一方面通报，意思说没有耽搁。那我想这个部分的话呢，事实上呃，应该是哦、呃，这个在救火过程当中造成史上的蛮关键的原因。那只是说他们说的是真，是假？哪一方面讯息是真的？那所以呢，是不是有同时灭火的同时进行？通报就回到我们刚刚讲到的，是不是有所谓的灭火组跟通报组啊？呃，这个部分的话呢，是不是一通常的这些相关的训练有在训练，而且训练有落实，大家真的有掌掌控到啊？万一发生了公共安全的时候呢，真正应该要做的一些相关的措施，那我想这个部分都是啊这一次的连环大火、啊、引发关注啊的部分。而且我们刚刚讲到了这个死伤的人数，虽然都送到医院去了啊，但是很担心，很担心。啊、哦，他们可能还还在拔河当中，还担心呃，这个人数会攀升。好，所以呢，这个联华食品呢，目前的话呢，已经勒令停工进行调查了啊。那我相信这个部分的话呢，其实大家都会有呃这个嗯忧虑了、啊、就是说所有的事情都要在呢人命死伤之后才回过头来去检查现有的法令是否完备，或者我或者法令是不是呢图呃形同具文，然后根本没有真正的去落实。我想这些公共公安部分的话呢，都是一次一次的警钟啊，真的是。平常哦、啊，真的是应该要上紧发条才对、啊、否则对这个联华来说，坦白说哦、啊，对他们的整个声誉哦、啊，也是造成相当大的影响。好，那最后一个的话呢是台积电，台积电的话呢，当然哦、啊，这个对台湾来说非常重要啊。那所以我们这次看到的就是说，大厂啊，食品大厂照理来说应该做的非常的完备的也没有，调查局哦、啊，应该呢要非常的谨慎的啊，这个国家安全的单位，结果竟然也发生火灾。台积电啊，也是一个呢台湾的护护国神山，也是一个呢非常的啊，这个对于这个公共安。非常在意、非常讲究的一个呃，这个高科技的啊，这个呃业者才对啊。但是呢，目前呢是正在新建中的苗栗竹南科学园区，它的先进风车六厂。在昨天晚上呢发生火警，二楼呢不断的发出浓浓的黑烟啊、呃，燃烧面积呢达到三百平方公尺，那很多的话呢 PP 采取的机台，还有呢一些管路都被烧毁了啊。那幸好这个嗯，火报之后到现场抢救没有任何人员上的伤亡，那火势呢很快的也就控制住了啊。那但是呢为什么起火啊？目前的话呢初步的原因说是呃电线走火了哦、啊。那为什么会电线走火？啊、那这个部分对。于。呃，台积电来说，损失又有多少？那其他的部分的话呢？其他那么多正在新建中的、已经有的跟新建中的这些厂房，是不是也都安全无虞？我相信啊，这个机器啊，这个连续的。在两天之内啊，你跟金律讲，实际上是一天之内哦，因为是二十四号晚上、二十五号清晨、二十五号晚上哦、啊，所以连续的啊，这个三起呃不同的啊这个呃性质的官方的啊这个民间的高科技业的啊，但是呢都是很受瞩目的啊这个地点呢呃引发了火灾，我想这个对我们来说的话呢呃很值得啊这个、一并的一些检讨。好，所以呢这个部分的话呢是国内啊这比较重要的讯息。那再来的话呢，就是我们昨天有特别提到的，就是。是有关于啊，这个 COVID nineteen 啊，这个确实在昨天的记者会上面啊，特别提到正式的呢，呃，这个解等于是降级解编了了啊。好，所以呢，这个降级解编的话呢，回过头来看，我们呢有这个指挥中心跟我们相伴啊，大概也就是一千一百九十七天了啊。那呃，这样的过程当中当然风风雨雨了啊。那他们正式解编降级，对降级来说，解编来说，当然就是。以后啊，这个不需要，呃，这个天天开记者会了。那对我们的管控来说的话呢，大概也一个一个松绑了。到目前为止比较重要的，让大家知道一下啊，就是说，第一个，呃，有关于呢所谓的快筛实名制要退场。那意思是你去买快筛器的话，先前是因为突然间买都买不到，所以价格呢非常非常高哦。那所以你说。这部分就是说要提到有关于呃指挥中心是不是功成身退？功成哦是什么意思啊？那很多专家说，在经过三年的抗疫的过程啊，台湾的呃民众的防疫意识呢，基本上啊这个分数非常高啊，接近呢呃一百分啊。但是的话呢，我们的指挥中心，我们的政府啊，这个大概不及格。呃，有专家这样讲了啊。那事实上，我想过程当中大家都点滴在心头吧啊。那尤其是在这些什么疫苗啦，哦，这个快塞啦，一开始的口罩啦，呃，事实上呢，整个的供应不及，并没有超前部署，我相信确实哦，都是哦、啊。好，那但是不论如何啦，哦，那就是。呃，目前看起来啊，这个快筛实名制哦、啊，就是说后来就因为价格都很高嘛，那我也要平易哦，这个呃快筛的价格，而且让他买得到，所以就有这个实名制了。但事实上现在其实也都呃不太需要了啦。那、嗯、么现在都都买得到了嘛啊，所以呢等于是正式退场。那再来的话呢，呃，取消开设专专责的病房哦、啊，等于是医院里面的病房啊，这个专责病房呃也取消了啊。那呃再来的话呢，就是。比较值得注意的是，医疗院所啊，这个医疗院所呢，强制佩戴口罩还是要延到五月底啊，这个要一路戴到五月底才可能会取消。那另外的话呢，就是有关于我们刚刚讲到的、啊、这个、呃、除了快筛剂退场之外，那疫苗呢、啊、这个如果说你是感染了、啊、这个 Covid 1 9你有一些高风险的部分的话，需要用到的就是像是、呃、疫苗啦啊，这个药物啦、啊、这个包括像是新呃，这个新冠一号或者是说呢抗病毒药物的话呢，目前还是公费啊、呃，就是如果说你有到这个住院的需求的时候，那再来的话呢，就是这个住院的时候这部分公费，但是你要付呢挂号费啊、呃，这部分的话呢是比较跟一般呃我们大众来说的话呢比较。相关的哦，那就这个整体来看的话呢，呃，未来的防治哦，因为可能啊、哦，这个秋冬季节可能卷土重来等等等啊，那这部分的一些防疫的工作就交给呢地方单位、地方政府来处理，等于是就不是中央，等于是降级了以后呢，它就不是一个中央的流行病而、哦、一个紧急状态了，就回到一般地方型的流行病，就像一般感冒一样了。好，所以呢，就是有关于指挥中心哦，他们呢降级结编结束了一百一千一百啊九十七天。的任务啊、哦，那这个部分的话呢，对于台湾来说啊、哦，这个相关的数字，呃，我们有一千零二十四万人啊，这个确诊染疫，哎，我看这个数字有点呃有点惊讶，我们等于是不到一半的人染疫耶哦，所以呢，恭喜还有一半的人都没有染过疫啊，代表的呃大家防护做得非常好。呃，再来的话呢，死亡啊、呃，我想这个死亡是大家觉得最痛心的啊，呃，一万九千多人啊，所以简直是接近两万人死亡啊，所以昨天的话，指挥中心一开始啊，要决定呢降级解编之前啊，事实上的是啊，有针对这些因为 COVID-19 而死亡的死者啊，这些官员们是有致哀啊，这个呃默祷的哦、啊，那这个部分的话呢。希望也，呃，就是我想这个呃 ，COVID-19 的整个过程啦，啊、呃。我想对台湾来说，呃，防疫有呃成功的部分啊、呃，但是呢，也有一些呢，呃，让大家心里面而、呃、留下很深的啊、呃、一些伤痕啊、呃。因此，有一些对政府的一些作为很不满啊、呃，觉得呃，这个做的很很不到位啊、呃，甚至过度的用政治啊、呃，这个凌驾了这些防疫跟公共卫生啊、呃，跟这个生命安全的部分。呃、我相信这一部分的话呢，点滴在心头。啦，呃，我想选举期间很多话题哦，都必须要被讨论、呃。其实不只是两岸的话题哦，我觉得台湾的很多内政问题哦，很多内政问题都会被一些过度意识形态化的东西给呃掩盖住了，或是呢扭曲了哦，而没有真正的讨论。我觉得很多事情真的是很值得讨论的啊、哦，呃，包括呢这个疫情过去了。但是我们的公共卫生，我们的整个公共卫生行政啊、哦，这个部分的话呢，是不是过度的意识形态化？另外的话，包括像能源政策，是不是又是另外一种的意识形态凌驾啊、哦？因此的话呢，我们呃，能源时间今天一早也播放了跟呃这个呃上下游哦、呃、这个。呃，媒体啊，呃、他们关注到了光电的乱象啊，呃、到处都是光电板，只为了呃，这个上上游的政策，因为要赶进度啊，呃、赶这个绿能的进度啊，呃、赶民进党所制定的一个绿能的进度啊。呃，绿能好，但是绿能是不是能够需要在那么短的时间之内挤压啊？呃、因此，为了要达到你的这个绿能的目标，因此我们宁宁愿啊，呃、这个放弃我们的农田，放弃我们的地瓜田，放弃我们的林地，呃。去想办法呢，在我们的余温上面盖这个光电板，我觉得这个问题都是非常非常重要的啊！你一时之间的意识形态呢，呃，这个绑束自己，然后付出的代价呢是整个国土的代价哦。那这个也是一个，那包括像现在诈骗，诈骗这么的多，而且呢层出不穷哦。台湾岛的附近，浮尸到处。哦，他是因为诈骗丢包吗？还是因为什么样的原因呢？还是因为自杀吗？哦，等等，我觉得这些问题都是非常严重的啊。那你说网络诈骗、呃，猪仔哦等等这些问题啊，治、呃、安本来我们都觉得我们的治安非常好的啊。那曾几何时啊、呃，我们的这个网络先生的同时啊、呃，这个造成了大家的生命财产的危害越来越多。哦、我觉得这些都是呃很值得去注意的问题啊。那希这些部分都应该要更。深切的讨论啊，那当然包括了呃台湾的经济发展啊、呃，那么多的年轻人啊、呃，他们到底是不是能够找到他们希望有的工作啊、呃？是不是呃过得起一个呃可以应应硬硬硬的啊、呃、就是生活，然后不要躺平，不要内卷啊、呃？那对大家来说能够有未来啊、呃，能够有一个发展的目标，呃等等，我想这些不管是。这些话题啊，甚至包括什么少子化、高龄化都是了啊。好，所以呢，这部分是我们刚刚讲到今天啊，这个台湾的啊这些比较重要的话题当中的话呢，一个是 COVID-19 啊进入到新的一个阶段，再一个的话呢是三起大火啊在这个一天之内发生。好，那这个看完这个相关的讯息之后的话呢，在呃全球来看的话呢，呃有关于啊这个呃相关的疫情啊，我们也看到包括。呃，中国大陆哦，中国大陆也是在昨天啊、哦，这个最新的消息，他们宣布，他们四月二十九号开始啊，呃，开始不需要啊、哦，这个入境中国的话呢，已经不需要出示任何的核酸的阳性证明了啊、哦，这个先前还需要 PCR， 那现在的话呢，应该是不需要了，可以用登机前。四十八小时的呃，这个等于快筛来代替核酸检测哦，等于等于是他们还还快筛了哦，但是已经比起过去来说放松一些了、啊。那另外一个的话呢，比较值得注意的是苏丹，啊，苏丹的呃这次内战啊，竟然有一个跟公共卫生有关的话题跟危机出现啊，这、就是目前的最新的消息，是世界卫生组织它特别提到呢，目前呢两边一个是政府军，一个是呢。呃，这个武装武装团体，呃，两个军阀。那呃，目前的话呢，呃，这个比较在野，甚至在野的军阀，他们占领了苏丹的公共卫生实验室。好，那这个部分的话呢，公共卫生实验室啊，这个嗯，说是存放的小儿麻痹跟麻疹等等疾病样本的呃公共的实验室。然后呢，世界卫生组织认为，呃，这个被占领去之后，很多的技术人员都被呃赶了出去。然后的话呢，呃，这个实验室遭到了完全的掌控，被当做一个军事基地。好，那所以呢，这样的一个军事基地，第一个对于这样子的一个公共卫生是会造成什么样的危害？另外的话呢，这一些呃这个相关的一些。样本会被当做什么样的工具？这都是呢 W H O 哦担心的部分，所以他们说呢，这个造成了极度危险的情况哦，所以呢特别的。提到了这件事情啊，他说存在巨大的生物风险啊，我不晓得他们讲这个生物风险讲到的会不会是啊，呃，除了就是占领之后，可能很多事情在运转的本身就不能运转的啊，包括像是库存的血袋啊，他说呢，呃，可能会因为电力不足而变质，而没有办法供应一些呢，呃、需要进行紧急的输血的这些苏丹人民的呃、啊、用途，但是所谓的生物危机啊，生物危险会不会？会不会呃，这个讲到的是一些呃化被动为主动的攻击？我想这个部分的话呢，呃也是啊、呃，这个里面特别提到，但没有讲的非常清楚的部分了哦。但是、呃、看起来啊、呃，这个世卫组织的话呢，呃蛮忧心的啊、呃，特别提到这件事情。好，那除了这个部分的话呢，苏丹啊，它、呃、现在的。整个的死亡人数啊，已经飙高到四百多多个人了啊！那然后各个国家呢都撤离，我想呢这个部分的话呢，大家都知道。那另外的话呢，比较受到关注的一个角度啊，还包括了说呢，这个苏丹的内战啊，这个对于全世界来说的话呢，对这个国际局势来说的话呢，还有除了人道危机之外，还有什么值得关注的呢？我想呢，有一个角度是可以提供的，那就是呢，苏丹实际上是非洲第三大国家啊，所以它拥有非常多的矿产跟非常多的农产啊，所以呢在在过去啊还没有这个引发内战之前，其实呢，他跟俄罗斯之间的关系非常的好哦、啊，甚至呢，现在正在帮俄罗斯打仗打乌克兰的啊这个呃瓦格纳集团，事实上呢，他们也跟啊这个苏丹政府之间有非常长期而稳定的合作关系。好，那所以呢，这些合作关系的话呢，在苏丹陷入内战之后的话呢，包括俄罗斯，包括呢这个瓦格纳哦，通通都呃噤声不语哦，因为呢，呃他们。这有点像要要押宝了，你到底要去支持政府军，还是要支持这个呃大另外一个大军阀？那如果押错宝的话，会不会导致呃原本的合作关系生变？呃，甚至的话，他们讲说呢，呃，这个俄罗斯的更多的布局，这个布局可能会牵动到目前的俄罗斯的呃本身的一些。军事啊，跟一些呢呃国家安全战略的一些部署啊，那我想这个部分的话呢，是一般啊在讲到这个苏丹内战的时候比较少特别提及的部分，这也是可以供大家呃做参考。那事实上，对美国来说的话呢，就一直认为苏丹是个危险的地方，而且也不是一个美军可以掌控的地方啊。所以呢，这一次的撤侨行动，其实美国比起很多其他的西方国家来看，动作都来得慢啊，因为他们就说：“我早就叫你不要去了啊，你还去。”但不论如何啦，啊，这个现在整个局势因为非常的混乱啊，所以呢，美军也还是开始呢进行他们的撤侨。但是我你会看到这个苏丹啊，在这个国际的地图上面啊，它被呃认为比较是跟俄罗斯关系紧密一点哦、啊。那所以呢，它的目前的内战会被牵动更进一步的这个地缘政治哦、啊，这个在非洲，我想这个部分的话呢，也是受到关注的。好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到苏丹哦。那这两天的话呢，呃，有三天的时间，苏丹呢是在沙特阿拉伯跟美美国的调停底下，双方愿意哦，七十二小时停火、哦，让很多的撤侨行动得以进行。所以这两天其实还算是喘口气的了哦。但是接下来的话呢，呃、哦，到底会怎么样子？呃，继续的啊、哦，这个下去会不会有持续性的啊、哦、这样子这个危机风险？我想这部分我们会来继续观察。OK， 好，所以呢，这是苏丹。那今天另外一个呢，比较新的啊、哦，但是说新。也不新，那就是呢，拜登正式宣布参选了啊。那拜登呢，正式宣布参选，这一次就是很正式了啊，而且还有释放出一个三分钟的影片啊。那这个三分钟的影片里面呢，呃，就是呢，呃，强调了啊，这个就是他有意愿啊，要引领大家呢，引领美国，呃，希望。呃，这些美国民众再给他四年的时间来完成呢，他正在开始，而且呢，表现的他认为表现的很好的一些事情，可以让他呢继续的去推动啊。那这个部分包括了一些他特别提到的啊，像是呃，他认为啊，这个他在外交当中的常才，让美国史无前例的啊，这个在俄乌战争当中，呃，可以看到呢，他串联了西方联盟。所以呢，帮助了乌克兰抵御俄罗斯的入侵，那也还包括了呢，呃，这个他很成功的在疫苗部分的话呢，呃，等于是大规模的啊、呃，这个新冠疫苗的接种运动，那还包括了呃跟。呃、中国大陆之间，哈在维护哦所谓的高科技，美国的啊这个高科技的这样的一个实力，能够确保啊这维持一个领先的地位啊。他也强调这个事情正在持续进行当中，需要啊这个继续的去巩固它。那另外的话，包括一些什么气候变迁啦、鉴宝啦，哎，包括呢他成功的指派了美国最高法院第一位。非洲裔的女性大法官等等啊，他说，呃，美国不管在国内或者在国际之间啊，就是说继续为啊这个善良跟他说我们是善良跟正派的人，我们继续为良善以及正义而战，甚至他认为啊他呃所带领的啊这个民主党啊的政府啊正在为美国的灵魂而战啊，所以这个话题是讲到部分啊，你会看得出来他还蛮。针对性的呃、啊，可能就是呃，讽刺的是一个川普曾经带领的啊，这样的一个呃，很右派的、很民粹式的一个呃美国。好，所以呢，这个部分的话呢，他也直接说啊、呃，他说呢。呃，这个 MAGA 就让美国再再次伟大是当初川普的口号嘛啊，他说这个 MAGA 的极端分子啊，事实上呢，让美国呢进一步的撕裂、啊、意思就是说你可以让美国啊这个再次伟大，但是你如果用很激进的方式、很民粹的方式、走一个极端主义的方式来让美国再次伟大，但这样子的伟大叫做伟大吗？啊，这个大概来说是拜登啊，他宣布连任的时候呢，在这个影片当中释放出的消息。好，那我想呢，这个对美国来说的话，或者外界来看的话，事实上可能不只是，呃，他跟呃这个川普很不同的啊这个路线。另外一个的话呢，很受到关注的就是拜登的年纪啦。啊，他真的是年纪蛮长的啊。到目前为止呢，他宣布正式参选，已经是美国史上最高年龄的参选者了啊。那如果说呢，到2024、二四年啊，等于是我们是我们是明年初选嘛，他们是明年。抵选，他们是明年十一月五号啊，如果没记错的话，他那个时候就已经八十二岁了啊，所以呢，以这么的高龄啊，这个来角逐美国的总统哦、啊，所以你会看到呢，最近的民调看起来的话啊，都会提到说，呃，问你赞不赞成呢？拜登啊来参选、呃，大家呃，民主党内有百分之五十一的人不赞成哦，那全美国的民众百分之七十不赞成，那都觉得不赞成的原因就是因为他觉得他年纪太大。哦，所以呢，其他对于民主党内啊、哦、没有办法呢有一个更清新的、更青壮派的接班人，会觉得有点失望。坦白说，我也觉得蛮、蛮、蛮、蛮,蛮惊讶的哦，觉得蛮糟，就一个政党内部，所以一个政党内部啊、哦，是不是可以有这个很？健康的新陈代谢啊，我觉得是很重要的、啊。就是你是不是有培养接班人？很显然，民主党内啊，目前看来是没有接班人的啊。那一度可能觉得贺锦丽啊，但很显然的，贺锦丽在过去四年当中，并没有让民主党内的人士啊认为他足以接下拜登的班。啊，所以呢，到目前为止看起来就是拜登，呃，这个昨天啊、呃，这个释放出影片之后，贺锦丽也宣布他持续要当拜登的副手啊。那所以呢，这是民主党的困境啦，啊。但是呢，比较有意思的是，虽然呃，这个美国的民众哦、啊、跟民主党内的人对于拜登的年事已高是呃有一些疑虑的，但是在目前看到最新的民调，呃、啊，就昨天的民调，如果你问到拜登的对手是川普的时候。拜登还是略微领先、啊、所以大家显然呢更不喜欢川普、啊、那川普是七十六岁，我想川普的问题不在年龄，川普的问题在他的路线、啊、在他用比较明粹的、激进甚至是一个违法的、走在法律边缘的方式、啊、呃，去煽动他的支持者支持他、啊、甚至去践踏美国的宪法，包括呢呃攻占国会都是一样嘛、啊、那我想这个部分的话呢，呃是比较有意思的一个民调了啊。所以呃，对于但是呃也很好玩，就是说如果你是川普出来挑战拜登的话呢，拜登以百分之一、百分之二左右也不多哦领先，但至少是在领先川普。但是如果共和党内出现那个比较年轻的，比方说佛州的州长德桑提斯哦、呃，这个时候的话呢，其实拜登是败下阵来的，是德桑提斯领先。所以很诡异的是，意思是什么呢？是在美国的呃。大选啊，就是问到说所有的民众去问的时候呢，呃，你会问到就发现说呢，其实共和党如果派出德桑提斯，是可能可以打败拜登的，因为他凸显出来的拜登的年事已高啊，因为德桑提斯也不过才四十几岁好，但是呢，德桑提斯在共和党内部的民调没有超过川普，所以呢，我想这是一个共和党的困境啊。这民主党的困困境在于他没有接班人。然后呢？目前就是年事已高的拜登。但共和党的困境是，他们有年轻的挑战者，但是目前的话呢，他民调在。川普呢被呃这个曼哈顿的地检署呢呃、啊、这个起诉的同时，突然之间反而脱高了啊，他的这个民调让他哦、啊、在共和党内呢维持一个呢高领先的一个状况啊，所以本来有一段时间呢，德桑提斯一路追赶追赶，已经快要超过川普了啊，所以后来川普很紧张，还常常骂这个德桑提斯嘛啊，但是呢，过去这一两个月当中，因为司法缠身的关系，反而凝聚了共和党内啊这个对于川普的支持或者同情啦啊，或者他的。一些呃愤怒吧，他他或者他撩拨起来的一些情绪，所以呢，现在看起来，川普哦、呃，在这个共和党内的民调，大部分哦、呃、都是呢，川普以百分之四十几，然后呢，德桑提的百分之三十几啊这样的一个领先啊，所以呢，这个部分我想对共和党来说，呃，是他们接下来的一个很重要的考题了啊。如果他们推出川普，其实呢，可能反而呢，呃，放过了啊这个拜登的年龄问题，但是呢，德桑提是却是。出不来哦、啊，他的问题、啊，他可能打败川普，呃，可能打败拜登，但他可能在共和党内出不来。我想这个是一个目前看到啊，这个拜登在昨天正式释放出三分钟的竞选宣布参选连任的呃这个竞选影片之后，目前看到的啊这个美国民意的反应以及民调的结果。好，那当然如果说到最终啊这个。是川普出来选的话呢，这也会是、呃、美国的史上，他们说呃非常罕见的，啊、就是说同样一组人上次一起选，这次还一起选啊，那就是同样的面孔。那我想对美国来说，应该觉得很无奈吧？啊，觉得很不是不单纯是新鲜感的问题啦。我觉得类似的呃竞选主轴跟类似的一些呃出现的一些问题跟困境，就代表说他没有出路，要复制。再来一次，再讨论一次啊、哦！那我觉得这个其实是个美国蛮蛮大的问题哦。他们的问题目前看来确实是好像在泥淖当中一样啊、哦。呃，怎么挣脱就挣脱不出来啊？甚至你会觉得有点像蜘蛛网里面，你越挣脱捆得越紧啊、哦。所以呢，美国的呃这个内部分裂的问题啊、哦，不管是种族问题、堕胎问题。等等等啊，这些路线上的问题，如何的让美国再次伟大啊？这个采取不同的路径，路径啊，我想都是呃，对美国来说啊，这个嗯，目前看起来啊，蛮蛮蛮蛮。困难哦，但是也蛮具有挑战性的。那他这个问题呢，会延伸到呃国际之间。OK， 好，是我们接下来要讲的国际啊，呃，包括像尹锡月啊，尹锡月目前的话呢，人正在美国进行访问啊，那他们将会跟拜登谈到的啊，确实像我们今天讲到的，呃、啊，有关于这个核弹头的问题啦，就美国是不是要给呃、啊、这个嗯，南韩提供了所谓的核防护、核保护伞的问题啊？啊那这个部分的话呢，如果是的话，就代表说呢，对美国来说，这叫核主延伸啊，就包。包括呢，呃，菲律宾也好啦，日本啦，韩国啦，都可能呢去，呃，协助美国共同延伸这个核武的效果。那当然，意思的对象就是中国大陆。那担心的危机就是在台湾。好、啊，那所以讲到台湾这样的一个状况的话呢，就是这段时间啊，这个美国的政治人物，反要参选者啊，这个反要凸显他们自己的一个政治意识形态者，就要来台湾进行访问啊。所以对台湾来说，真的要必须很注意啊这些问题。呃，当然来者是客哦、啊，但是呢，来的人哦、啊，到底对我们来说是一个短期利益、长期利益，是表面上形式上的意义，还是真正实质上面有有注意？我觉得这都是我们必须要去特别呃、啊、这个注意的，不是说啊来了就很好，呃，好像就是给我们温暖的啊这个拥抱一样啊，我们也没有到这么的、呃、可怜到说需要他们这样子啊不断的。就是呃，来啊、哦，我们就觉得开心的不得了。就我们的自尊跟自卑的啊、哦，这个夹杂的情绪，我真的觉得应该要更理性、更更具有战略性的去面对它了哦。我们看到今天呢，这个西班牙啊的国家报也是用了一个很大的一个专题哦，特别描述到呃台海问题哦，讲到呢台湾像是一个沉睡中的炸弹，意思就是说呢，只要一唤醒哦，其实这个部分的话呢，会是一个最高在中美之间。最高的一个战略冲突的热点，我想这个部分对台湾来说是非常清晰的啊。所以呢，这个尹锡悦去美国哦、啊，一方面的话呢，朝鲜半岛；一方面就是台海啊。那这个部分是没错的啊。当然，对拜登来说，当然是在展现啊他在外交当中的一些常态，就像是他在影片当中特别提到的，呃，在他的引领之下啊，他觉得他很成功的串联起了啊整个美国的盟友。不过，我觉得也就是拜战争之次了。哦，否则的话，欧洲本来跟他没那么紧密的哦，那因为俄乌战争的关系嘛，哦，所以呢，跟美国确实，呃，这个目前看起来是呃，等于拉近了啊，呃，他们的关系。好，那所以呢，这部分呢，我想都会跟拜登的选情有关，但是也跟台湾的啊，这个呃前途哦、呃呃，跟我们的一些。呃，也是我们的跟我们的选情是有关系的啊。好，所以我们看到的部分啊，有继续的往外拓展的消息。呃，除了啊这个南韩跟呃这个拜登啊这个见面，我们需要去关注他们的一些谈话的议题涉及台海的部分之外，我们看到呢，这个美国的啊这个有九个共和党籍的联邦参议员，他们组成了一个团体，以国家疑虑为由，促请拜登啊对于。华为云跟阿里云实施制裁，好，所以呢，已经不只是跟晶片有关了，连云端这个部分的话呢，也都认为呢，呃，似乎啊，这个当美国人、美国企业不断的把一些资料、讯息、数据往云端丢的时候，会不会丢进了一个危害美国的国家安全、企业安全，而进到了中国的囊中？哦，这是他们的论点嘛？哦，那虽然这些都是民间企业，但是呢，他们的论点一样，哦，都觉得呢，在后一定有个后门。这后门的话会直通，呃，这个中国的政府啊，那所以他们特别提到说，比方，呃，华为云在2021年的时候啊，他们的呃有个叫天算星座的这个呃云端这个部分的话呢，提供了重要的卫星影像，协助了俄罗斯。啊、哦，所以他们呃，目前的话呢，说财政部，美国的财政部对啊、呃、这个华为云呢、呃、进行了制裁啊、呃，因为它可能帮助了啊、呃、这个俄乌战争。那这些美国参议员认为啊、呃，可能呃问题不止于此而已啊、呃，所以呢，不止，而且不只是华为云，包括什么阿里云啦，其他的啊、呃，这个中国呃有关的啊、呃、这些。呃，云端运算平台都应该要施以制裁。OK， 好，所以呢，这个范围已经越来越大了哦。那事实上呢，这是美国的呃参议员而已哦。那事实上，美国政府啊，事实上也对很多的事情也想要主动提出制裁。比方说啊，这个呃，即将在呃日本啊登场的 G7 啊这个领袖峰会，那这部分的话呢，呃，这个是金融时报的报道说呢，美国已经提出他们对于 G7 成员国的要求，希望对于俄罗斯。进行全面禁止出口的制裁，好、啊，但是呢，目前看起来的话呢，并没有得到呢 G7 全员的支持啊。那当中，尤其是欧盟跟日本啊，因为呢，他们希望啊，他们拟定出另外一个呢妥协方案，就是说，多数哦、啊、都是呃有出口禁令的，针对俄罗斯，但是少数豁免，哪些少数呢？农产品跟医疗产品啊，所以显然的，我想这个对于欧盟来说，对于日本来说是有需求啊，所以才会反对这个全面的禁止哦、啊。所以你会看得到，这样的一个呃、啊、所谓的以美国为主的啊，那么一个呃西方世界联盟，它确实不断的啊，这个正在祭出各式各样的禁令，针对中国，针对俄罗斯。那呃，但是呃，因为有各自不同的国家当中的考量啊，有些部分又有一些豁免，又有一些漏洞。呃，那有一些轻重不同哦。那这个部分的话呢，就是不断的在进行中的这些相关的问题啦。哦。OK， 好，所以呢，这个部分是我们今天看到啊、哦，在这个拜登参选跟这个中美之间，呃，进一步的哦，这个相关的一些讯息。那事实上呢，呃，美国虽然现在正在进行的是俄乌战争嘛，哦，那所以包括了像是我们看到这个《纽约时报》报道，呃，说这个呃。乌克兰、啊、的春季反攻、啊、应该开始，事实上是有迹象了。在这个呃这个月底、啊、说呢有十二个战斗旅，大概五万名的士兵，大概在这个月底呢会准备就绪、啊、但是呢，同一个时间，俄罗斯呢最新消息轰炸了一个呢乌克兰东北前沿的一个博物馆、啊、所以呢造成了不少的死伤啊。所以呢，这个俄乌战况啊确实还在进行当中，所以呢也因此、啊、这个美方。他会有一些呃协商啦，哦、呃，有一些呢禁令呢正在进行，但是我要讲的是，他真正的敌人当然是中国大陆，哦、呃，所以呢，我们刚刚讲到的一些呃相关的呃制裁也好，一些呢希望呃加强的禁令也好，那另外的话呢，我们看到啊、呃，这个美国政府说他们打算要赐支110亿的美金，呃，在。美国各地成立国家级的新组织，这个组织叫做国家半导体技术中心。所以你会知道啊，这个美国非常啊，这个念兹在兹的，它最重要的一个核心啊，这个就是核心中的核心了啊。如果说中国大陆它是核心中的核心，对外呃，他们认为台湾啊是一个红线的话，现在目前美国呢，核心中的核心就是要确保它的高科技的。技术跟领先的地位维持与不坠，而且呢，最好跟这个中国拉开到五到十年这样的一个呢时间差啊、哦，让中国无法去追赶。所以，一方面呢，去呃用像障碍赛啊，不断的丢沙包去阻止呢这个中国前进之外，自己也不断的啊、呃、去增强自己的这个自给自足的能力嘛啊、哦。所以，包括呢台积电去那边设厂就是一个，呃，三星去那边设厂也是啊、哦。那现在的话呢，打算。再花钱啊！他现在已经花钱给了晶片补贴了啊，呃，要补贴一些呢，呃，愿意去那边投资设厂的。那现在打算再花钱成立呢新组织啊、呃，国家半导体技术中心，用于研发。哦，这边讲得非常的清楚。哦，拜登昨天说，他呢这样的一个呃技术中心将要用来增强美国经济的安全以及国家的安全。好，所以呢，这些呢都是我们今天看到啊、哦、这个。呃，跟国际之间啊、呃、比较有关的重要的讯息 ，OK， 好，所以我们时间差不多啊、呃，这个重要的新闻大概是这个样子。我们呢，明天同一时间再为大家继续关注。